0: Olá pessoal, comandante Lona Armatos aqui, Conexão Gel número 201, hoje é sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Antes de iniciar o nosso Conexão Gel, queria agradecer muito aí as palavras recebidas, os incentivos enviados nas redes sociais pelo Conexão Gel número 200 na semana passada, celebrando aí essa marca importante de 200 é, podcasts, e sendo que na semana passada, vocês que acompanharam, Fiz em vídeo, normalmente não faço, mas em celebração dos, do, do episódio 200, achei, achei por bem, até pela coincidência também com os 200 anos de nossa independência, fazer em vídeo. Agradeço muito as palavras de todos vocês, compartilhamentos, likes que vocês dão no YouTube, isso aí é importante para manter o nosso trabalho. O tema principal da semana, sem sombra de dúvidas, o contra-ataque da Ucrânia. Né? Vários elementos Tentando sintetizar aqui para vocês, no campo político, essa semana, antes de entrar na parte militar, quero falar da parte política e econômica. Na parte política, destaco o discurso da presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, que deu bastante, prestigiou bastante a, a, a Ucrânia no conflito contra a Rússia e a preocupação dela de mostrar isso não apenas para os, os delegados dos demais países europeus pertencentes à União Europeia, os 27 países que estavam presentes lá em Bruxelas e inclusive a, a esposa do presidente Zelensky da Ucrânia estava lá com ela no seu discurso essa semana e ela enfatizou que a Ucrânia está é, cada vez mais próxima, é um país candidato, confirmou né, aquele status de país candidato à União Europeia. E também nesse mesmo pronunciamento da der Leyen essa semana, ela voltou a alertar os demais membros, de, da, do problema da, do custo da energia da, de que a União Europeia precisa realmente estabelecer limites com relação aos custos da energia porque o inverno está se aproximando eles sabem disso e é importante é, controlar o preço do, de energia em todos os países membros então essa foi a grande preocupação mas falando daquilo que mais interessa que foi a, a, o contra-ataque da Ucrânia essa semana realmente os ucranianos tudo leva a crer que coordenados com a OTAN, especialmente com os Estados Unidos, com orientação de planejamento é, da OTAN, é, os, os militares ucranianos deram uma finta é, muito bem feita contra a Rússia tudo levava a crer que o ataque seria concentrado ali na região de Kerson, no sul do, é, do país, vocês lembram que Kerson é uma das primeiras cidades importantes que a Rússia conquistou, Kerson fica ali próxima da, da Crimeia, que está sob o poder da Rússia desde 2014, mas na verdade, o foco principal do ataque é, da Ucrânia era na região de Kharkiv, que é a segunda cidade é, da Ucrânia, a região do entorno, o Kharkiv, Sempre, sempre esteve no controle das forças ucranianas, mas o seu entorno ali, com forte presença russa e foi, digamos assim, militarmente falando, avassaladora é, o, esse contra-ataque ucraniano naquela posição, pegando realmente de surpresa as forças russas, o que comprova que o comando e controle, a compilação do quadro tático, como nós chamamos, é, ou seja, o olhar para o espaço de batalha por parte da Rússia, não está bom. Ou seja, eles não conseguiram acompanhar e reagir a tempo esse movimento das forças ucranianas, que, obviamente, se desdobraram do sul para o nordeste do país em, bo... em uma velocidade bastante considerável, a ponto de pegar de surpresa as forças russas. É, obviamente, os Estados Unidos atuou fortemente na parte de guerra de informações para os russos acharem que, a, 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 digamos assim, que o ataque principal seria ali no sul, na região de Kesson. E o esforço russo, a princípio, nos parece ser... Estava concentrado para defender aquela posição quando o ataque foi por cima. A grande questão do momento que se discute é como será o contra-ataque russo, né? como, como a Rússia vai reagir militarmente a essa questão, lembrando que a Rússia não decretou guerra total à Ucrânia, não existe isso, é uma operação especial a, a população russa na verdade vive a vida normal em Moscou, São Petersburgo, nas grandes cidades do país e um ataque desse ucraniano obviamente causa marcas inclusive é, temos notícias aí é, de alguns, alguns veículos de mídia dizendo que é, a, a elite russa você está reagindo, nós sabemos que desde o início do conflito, vários oligarcas russos já apareceram mortos por aparente suicídio, se jogando de, de janela ou, ou, ou outras questões, o que obviamente levanta suspeitas, então podemos sim considerar a possibilidade de parte da, da elite russa estar pensando em retirar Putin do poder em função do prejuízo a médio e longo prazo. Sabemos que a curto prazo a impressão é de que a Rússia está conseguindo sustentar bem esse conflito, mas como eu estou dizendo, desde, aliás, antes de começar o conflito, aqueles que me acompanham aqui no Conexão Gel sabem que eu já vim alertando que se a Rússia invadisse a Ucrânia seria um grande erro estratégico. E eu continuo afirmando isso, nunca deixei de afirmar isso, de que a Rússia cometeu um erro crasso, né? todo o mercado de energia europeu que consumia gás russo, consumia petróleo russo, está comprando em outros lugares, logicamente que esse inverno será difícil para a Europa, não tem dúvida disso, mas isso a médio e longo prazo para a Rússia será péssimo, porque a maior fonte de recurso para a Rússia é petróleo e gás, Rússia tem, tem é, em termos assim de outros produtos de exportação, não se compara ao petróleo e gás, então vejo que é, há uma expectativa, há toda uma expectativa de como a Rússia vai reagir a esse contra-ataque é, em termos militares mesmo, então vamos aguardar que sem sombra de dúvida essa guerra ainda está longe de terminar, mas foi o fato mais importante da semana. Segundo trópico que eu trago para vocês, evento que ainda está acontecendo no Uzbequistão, o é um país da Ásia Central, fez parte da União Soviética e ontem, quinta-feira, hoje, sexta-feira, está ocorrendo a reunião da Organização de Cooperação de Xangai. A Organização de Cooperação de Xangai, ela não é como a União Europeia, uma organização econômica, ou a OTAN, que é uma organização militar, mas tem uma coordenação parecida com os BRICS, né? que vocês já conhecem mais, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. A organização de cooperação de Xangai ela, ela reúne com países membros a Rússia, a China, Índia e países a Paquistão, países ali da Ásia Central e o Irã está próximo de atingir esse status. A esse status, a previsão é que atinja agora é, no dia 21, é, perdão, em abril de 2023, o Irã deve se tornar o próximo país membro dessa organização, mas o importante dessa, dessa reunião que está acontecendo, é, começou ontem e, e continuará hoje lá nos meses que estão, é o encontro de Xi Jinping e Putin, lembrando que a primeira saída de Xi Jinping do país desde o início da pandemia lá em 2020, Xi Jinping... Ficou no país o tempo todo muita preocupação com relação ao Covid, com relação a pegar o Covid, a, a, a verdade é essa. É, e não esquecendo que Xi Jinping vai ter agora, a partir do 16 de outubro, o início do Congresso do Partido Comunista Chinês, que deve ratificar a reeleição de Xi Jinping para um terceiro mandato. Mas esse encontro do Xi Jinping e do Putin, não temos muitas informações da mídia sobre, na verdade, o que eles conversaram. É, obviamente, declarações oficiais de apoio, apoio mútuo, é, a Rússia, o Putin dizendo que condena é, é, a intromissão do Ocidente com relação às questões de Taiwan e a China fazendo mais ou menos a mesma coisa em relação às sanções contra a Rússia, né? digamos assim, se postando como amigos, mas nós temos que lembrar que Rússia e China não têm uma, tradi uma tradição de amizade, isso é importante não esquecermos. Rússia e China já entraram em guerra no final dos anos 60. Rússia e China possuem fronteira física e hoje a Rússia depende demais da China. Né? A China tem um controle cada vez maior, digamos assim, da Rússia em termos econômicos, em termos de compra de petróleo, compra de gás, fornecimento de armas da Rússia, indústria de defesa da Rússia. O principal fornecedor de armas para a China é a Rússia. Então, Rússia é cada vez mais dependente e essa Organização de Cooperação de Xangai é um dos fóruns que a Rússia tenta ali ter algum tipo de protagonismo, especialmente com os países da Ásia Central e esses, os seus parceiros China, Índia, agora Irã, também um parceiro importante. Então, essa reunião de ontem entre o Xi Jinping e o Putin, ainda não temos muitos detalhes, mas vem a reforçar aí essa parceria entre os dois grandes países. Na parte dos do estamos de olho, o conflito entre Armênia e Azerbaijão voltou a explodir. Lembrando que eles estiveram em guerra em 2020, a Rússia estabeleceu uma missão de paz, com mais de 2 mil militares russos ali, numa, digamos, uma, lia, uma linha de cessar fogo. A questão principal é o esclave armênio de Nagorno-Karabakh, dentro do Azerbaijão. O Azerbaijão, digamos assim, militarmente falando, venceu é, o combate, o conflito de 2020 a Rússia estabeleceu essa linha de cessar fogo com essa missão de paz é, vamos lembrar a posição ali de Azerbaijão e Armênia ali no Cáucaso bem ali no sul da Rússia bem abaixo ali da Geórgia e é uma, é uma região importante fez, fez, fez parte da União Soviética e a Rússia obviamente não quer problemas ali, ainda mais no meio do conflito é, é, com, a, com a Ucrânia, inclusive só que esse cessar fogo foi quebrado recentemente pelo Azerbaijão que acusou na verdade verdade, a Armênia de ter atacado posições azerbaijanas em Nagorno-Karabakh, e agora, ontem, foi decretado um cessar-fogo. Vamos acompanhar aí hoje se esse cessar-fogo é, digamos assim, respeitado. Desde 2020 é o maior, digamos assim, o maior confronto entre Armênia e Azerbaijão. O número de mortos aí parece que supera, os números que temos oficiais até o momento, o número de mortos, somando os dois lados, mais de 200, 200 mortos. E é uma região, lembrando que a Azerbaijão, rico em petróleo e gás, importante do fornecimento aí para a Europa, ainda mais nesse momento aí de boicote é, ao gás russo. Então vamos aguardar, vamos estar de olho que é um evento é, importante. O próximo evento que trago para vocês, Colômbia e Venezuela, cada vez mais coordenados, a Colômbia tenta, conseguiu da Venezuela o compromisso de ajudar nas negociações de paz com o Exército de Libertação Nacional, que é um grupo guerrilheiro e que é, digamos assim, o único, digamos, o principal grupo de oposição armado ao governo colombiano e que a Venezuela... Aparentemente estava dando guarita dentro do seu território a elementos do Exército de Libertação Nacional. E agora o presidente, o novo presidente da Colômbia, Gustavo Preto, se acertou com Maduro para que a Venezuela ajude esse processo de paz. É um tema importante, é em torno estratégico brasileiro, América do Sul, temos que estar acompanhando. Outro tema que também temos que estar de olho é para onde vai a Suécia com essa mudança do governo. As eleições ocorreram agora, nesse último final de semana, e o resultado confirmou que a coalizão de direita vai assumir o governo no lugar dos sociais democratas, ou seja, da centro-esquerda. Então, a centro-direita, incluindo o partido de extrema-direita, vai assumir o governo da Suécia, e isso causa muitas especulações sobre o que possa vir a acontecer, até mesmo mesmo com relação a esse processo de adesão da Suécia à OTAN. Eu não vejo muito isso, não me faz muito sentido que isso venha comprometer. A Suécia é um país importante da Europa, lembrando que em junho teve esse processo aí de adesão à OTAN, que é a maior aliança militar do planeta. Eu acho que isso aí não deve ser comprometido, deve continuar, mas vamos acompanhar. Aproveito para lembrar que a América do Sul poderia olhar o exemplo da União Europeia, que possui governos de direita, de esquerda, e não deixa de ser União Europeia por causa disso. Aqui na América do Sul falta um pouco de maturidade geopolítica nesse sentido. E o último dos estamos de Olho, dois eventos importantes também que vão acontecer agora, na semana que vem, segunda-feira, o funeral da Rainha Elizabeth, dia 19, acontecerá em Londres. É um evento politicamente importante, muitos líderes do, do planeta estarão presentes, o presidente Biden dos Estados Unidos já confirmou presença, o presidente Bolsonaro do Brasil também confirmou presença, o Xi Jinping da China foi convidado, mas até o momento não vi confirmação da presença dele, o que parece é que a China vai enviar seu vice-presidente para o funeral da Rainha Logicamente, chama a atenção da gente aqueles que não foram convidados. Por exemplo, Rússia não foi convidada, Bielorrússia não foi convidada, é, Mianmar, onde teve aquele golpe de Estado, também não foi convidado, Síria não foi convidado, Venezuela também não foi, Afeganistão também não foi. E a Coreia do Norte, Irã e Nicarágua, apenas os embaixadores foram convidados. Então é interessante a gente ver a lista dos não convidados para esse evento do funeral da Rainha Elizabeth, que ocorrerá na segunda-feira, dia 19. E na terça-feira, dia 20... A, a, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas contará com os principais discursos. Na verdade, a sessão da Assembleia Geral foi aberta essa semana, na segunda-feira, formalmente, mas os principais discursos acontecerão na semana que vem. O discurso de abertura como, como tradição do presidente do Brasil, na, na terça-feira, dia 20 de setembro, depois presidente dos Estados Unidos e assim por diante. O Núcleo de avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval, que eu tenho a honra de coordenar, vai mais uma vez produzir um boletim especial sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas e aí como boa notícia, como sempre gosto de trazer, duas boas notícias o avanço das negociações do Mercosul com o Japão importantíssimo essa parceria, o Japão é a terceira maior economia do planeta estou tô, tô muito otimista porque esse acordo saia logo e a outra boa notícia, uma ótima notícia mais um, um mês bom para a economia brasileira, em agosto com deflação a, a inflação anualizada do Brasil está em 8,7% só para vocês terem uma ideia Estados Unidos está com 8,3%, Alemanha 7,9%, o Reino Unido está com 9,9%, Espanha 10,4%, e a nossa amiga argentina aqui do lado, infelizmente, confirmou. Ontem, 78,5% de inflação anual. Então, com essa boa notícia do bom resultado da economia brasileira em agosto, fecho mais esse Conexão gel. Conexão gel número 201, agradecendo sempre o apoio de vocês e desejando um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.